0: Dos de la tarde y cinco minutos, una y cinco en las Islas Canarias. La historia de hoy en el espejo es la de una película que está reventando Álvaro la taquilla de todo el mundo. Hola, Guillermo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues mira, te iba a contar la historia de un santo que un día como hoy, en 1954, era beatificado su nombre, es Santo Domingo Sabio. y Es probablemente uno de los santos más jóvenes Y también, por qué no decirlo? uno de los más alegres y felices Murió con tan solo 14 años Siempre estaba con una sonrisa Era atrevido, era juguetón Era un poco pieza pero también era un gran devoto, podría estar horas y horas rezando. Santo Domingo Sabio se propuso ser santo y lo consiguió un día como hoy, de 1954, cuando fue beatificado. Cien años antes conocería a San Juan Bosco y de él recibió la idea de la austeridad, el sacrificio y el amor a la Virgen. A veces incluso demasiado sacrificio. Comenzó a consumir solo la mitad de su ración de comida, comenzó a dormir poco y rezar más. Pasaba cinco horas diarias rezando. Una noche de invierno, Don Bosco se lo encontró temblando de frío en la cama solo con una sábana ¿te has vuelto loco? vas a tener una pulmonía le dijo don Bosco no lo creo respondió Domingo nuestro señor no tuvo ninguna pulmonía en el establo de Belén era un niño lleno de alegría Domingo era animador de todos los juegos su manera de comportarse de hablar hacía el bien a todos siempre con bromas historias divertidas sacaba una sonrisa incluso al que peor estaba todos querían estar con él hay una anécdota suya maravillosa. Contrasta con esa idea de los santos como personas osas y aburridas. Dicen que Santo Domingo Sabio se encontraba jugando en el patio del oratorio y don Bosco lo llamó aparte. ¿Qué harías, Domingo, si en este momento llegara el fin del mundo? le preguntó. El jovencito Domingo no se lo tuvo que pensar. Inmediatamente respondió. Seguiría jugando. Jesús, sí, aquí están, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Álvaro? Buenas tardes. Me encantan contar las historias de los santos. Sí, efectivamente, Santo Domingo sabio que es ese gran santo también de, de la orden eh, salesiana y también para toda la iglesia. ¿Qué ¿verdad? santos tenemos esta semana? Bueno, pues hoy empezamos por la rey de todos los santos, que es el señor fuente de toda santidad, porque es la Santísima Trinidad. ...ocho días después de Pentecostés... ...hay que decir que desde el principio... ...ya el Señor en el Evangelio recuerda... ...el Padre y yo somos una misma cosa... ...y desde el seno del Padre... ...es un Espíritu Santo... E invita cuando manda a todos... ...predicar hasta el confín de los del mundo... ...dice bautidad a todos... ...en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...hay que decir que Teófilo de Antioquía... ...que es uno de los grandes escritores de la antigüedad... ...habla de triada... ...y que será tertuliano el primero... ...que hable de trinidad... Luego después ya tenemos aquello de San Agustín, aquella historia en la cual, pues para hablar de la inmensidad de Dios, aquel angelito vestido de niño le dijo «Si tú ves difícil que yo meta toda el agua del mar aquí en este pocito, Ajá. más difícil es que meta la inmensidad de Dios». Santa Juana de Arco también hablaba de esa inmensidad de Dios que supera toda mente, y San Patricio, el evangelizador de la zona de Irlanda y del mundo anglosajón, con un trébol. Hablaba de esas tres hojas que hacían, que eran ese mismo trébol, pero eran distintas para hablar de la Trinidad. Y es el Papa Juan XXII, en 1322, el que pondrá esta fiesta, como la conocemos ahora, después, al domingo siguiente, a Pentecostés. Y por fin tenemos mañana a un gran santo popular que es San Antonio de Padua, que empezó... Nace en Lisboa, que fue además el primero que predicó y que explicó teología en la Orden Franciscana, aunque antes había estado en los Agustinos, que es el patrón de, los, de las cosas perdidas al que se le invoca con esa gran devoción. Y el día 15, para terminar, los santos de esta semana tenemos a Santa María Micaela del Santísimo Sacramento del siglo pasado, que tiene doble realidad en las adoratrices, que fundó una, la adoración al santismo y pedirle fuerza para que ella repara en tantas mujeres, que eran esclavizadas, que eran prostituidas, entonces las adoratrices su segunda parte es ayudar a la reinserción de esas personas.
0: Pues muchísimas gracias Jesús. Gracias, También hoy Dios. es un día para rezar por la vida contemplativa. La hermana Mercedes es impresionante, no se la pierdan. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Álvaro, muy buenas tardes. Desde muy pequeño
2: sí. me llamaban mucho la atención las monjas, y pasaron unas clarizas y me dijeron que querían verme. Y yo fui y me preguntaron, ¿quieres ser monjita? Digo yo, sí,
3: sí. <ríe> Cuando bien. cumplí los 15 años, pues entré. Y hasta hoy. Las necesidades de toda la iglesia pasan por el corazón de un alma contemplativa. En el silencio se forja la palabra, en el anhelo de eternidad, en la sed de un Dios... ...con entrañas de madre.
2: Cuando dije que iba a tomar el hábito... ...mi familia me sacó... ...porque ellos se pensaban que era un capricho... ...y que me saldría pronto... ...pero sí. yo me declaré... ...en guerra... ...hasta sí. que mi padre... ...me dio un permiso firmado ante notario... ...que si yo quería ser... ...religiosa que lo fuera... Sí. ...y que nadie impidiera mi vocación.
3: La hermana Mercedes Ruiz... ...atiende la llamada... ...desde la fraternidad de hermanas Clarisas... ...de Viloví de Oñar... ...en Gerona...
2: ...nosotras... ...cuando el contidio... ...decidimos volver a las fuentes... ...sin vuestras reverencias... ...y todas esas títulos... Y, ...y volver a San Damián de Asís...
3: ...a sus 83 años... ...la voz de la hermana Mercedes... ...resuena firme... ...segura... ...en casa...
2: Nosotros no somos ninguna madre, somos hermanas, todas hermanas, desde la abadesa hasta la
3: última. Esta granadina, que abandonó muy pronto su tierra por amor, está convencida de que los 62 años de vida contemplativa que la acompañan han sido los mejores de su vida. El
2: seguimiento de Jesucristo pobre y crucificado es lo más maravilloso que se puede proponer una persona en este mundo.
3: El Señor dice que todo aquel que quiera ganar su vida Primero la tiene que perder Y perder es darlo todo por amor Y
2: tratarlo con cariño y tratar a la gente con corazón abierto Desde la sentillez, de tú a tú No desde una superioridad de vida consagrada, Sino poniéndote al nivel de las personas que te rodean eso es estar con ellos.
3: Como hacen a cada instante tantas vidas contemplativas, dando todo lo que tienen, legando a Dios su plenitud, siendo todo lo que son.
2: Las necesidades de toda la iglesia pasan por el corazón de una persona contemplativa.
3: Una fraternidad donde todas se llaman hermanas, donde no emplean la palabra clausura y donde hacen de la celda ...un absoluto consuelo.
2: Dios en el silencio habla... ...dándote una fe más profunda... ...una esperanza más cierta... ...y una caridad más perfecta... ...como decía San Francisco... ...de día en día... ...y habla cuando tratas a las personas... ...con amor, con cariño... ...con solicitud. ...así habla Dios... ...a través de los hermanos... ...y en el silencio de la plegaria.
3: La voz de la hermana Mercedes... ...bañada en pasión es un instrumento de viento en medio de la presencia segura del Espíritu Santo
2: es dejar a Dios ser Dios y no creerte que porque llevas una vida de consagrada porque tienes más méritos que otro que es un pobre pecador somos pobres pecadores todos, necesitamos de Dios para todo y yo creo que con la edad te vas haciendo más pequeña más sencilla, más humilde y eso te pone más de todas las personas
3: un canto a la entrega que expresa cómo el Padre es la compañía perfecta que nada exige y a su lado no hay soledad que se resista
4: estamos hechos para
2: Dios y nuestra alma no descansará mientras no esté en él de ahí nace la alegría
3: y allí me quedo en silencio donde siempre espera la tierna sonrisa del amado
2: cada día tengo más gratitud a Dios por el don que me ha hecho de ser hermana clarísima.
0: Muchísimas gracias, Charlie. Luego seguiremos hablando de la vida contemplativa. Ahora nos vamos hasta Roma a las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Y como no, nos vamos para hablar del ángelus de hoy del Papa. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Álvaro. Buenos
0: días de la Santísima Trinidad y el Papa nos deja un mensaje sencillito, ¿no? Dios, tri, trioyuno y uno. Y pregunta: ¿Nuestra vida refleja el Dios en el que creemos? Mm
5: como bien dice sencillito madre mía qué, qué eh, propuesta nos ha hecho hoy el Papa Francisco eh, efectivamente nos ha animado a que pensemos en los nombres de las tres personas divinas que pronunciamos además cada vez que hacemos la señal de la cruz ¿no? y nos explicaba que en cada nombre está la presencia del otro ¿no? y aunque no somos siempre conscientes de la fuerza que encierra Dios uno y trino, nos ha animado a tratarlos y para que nos sirva de en concreto nos invita a hacernos esta pregunta soy un reflejo de la santísima trinidad en la vida de todos se queda la señal de la cruz que hago cada día en un mero gesto ocioso o inspira mi manera de hablar de conocer, de responder, de juzgar y de perdonar es una pregunta Álvaro que seguro nos sirve de inspiración a todos
4: Sí, sí,
0: nos interpela. Y, y tras el rezo del ángelus, muchos mensajes, una petición de disculpa para República Democrática y el Congo. Y cómo no, no podía faltar mensaje para Ucrania.
5: Sí, la verdad es que estábamos todos convencidos de que el Papa mmm, aprovecharía la primera ocasión de hablar en público, que ha sido hoy, para transmitirnos sobre todo cómo, es, cómo está, cómo se encuentra su estado de ánimo. Y así lo ha hecho. Con gran disgusto a causa de mis problemas en la pierna he debido aplazar mi visita a vuestros países. Siento en verdad una gran amargura por haber tenido que posponer este viaje que tanto deseo hacer. Recemos juntos para que con la ayuda de Dios y de los médicos muy pronto pueda acudir a vuestro encuentro. Tengamos esperanza.
4: Siamo fiduciosi
5: y también eh, nos ha pedido que con el paso del tiempo no nos olvidemos de la guerra en Ucrania y del sufrimiento de su población Es siempre, siempre mantengo vivo en mi corazón el pensamiento por la población ucraniana afectada por la guerra que el tiempo que pasa no enfríe nuestro dolor y preocupación por la gente martirizada por favor no nos habituemos ante esta trágica realidad tengámosla siempre en el corazón luchemos y recemos Pregamos por la paz Fíjate, Álvaro, que si que llevando la contabilidad de las veces que el Papa ha pedido eh, que hacemos por Ucrania y ha hablado de la guerra, esta sería la declaración número 53 del Papa sobre la invasión rusa en Ucrania.
0: Madre mía. 53 veces. Sí. Muchas gracias Eva, Bon brancho. arrivederci buena domenica. Bon
5: Buen arrivederci y eso, buena doménica en este domingo tan especial de la Santísima Trinidad un abrazo.
0: Un abrazo y estamos dispuestos a dejar a un lado proclamas ideológicas nuestros intereses particulares para proponer aquello que verdaderamente nos sugiere el Espíritu con esa pregunta realizada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española el Cardenal Juan José Omeya se cerraba la Asamblea Sinodal de la Iglesia Española que tuvo lugar ayer. Esta mañana en el programa Eclesia detrás de 13 Televisión, Vicente Jiménez Zamora como coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española hacía balance de lo vivido ayer
3: Fue un día intenso pero también lleno de gozo Efectivamente, como dices muy bien, estuvimos 60 pastores, 60 obispos, unos 80 sacerdotes, 360 laicos y 110 religiosos y personas miembros de vida consagrada. Fue una fiesta de acción de gracias y un gozo celebrar la fase final como clausura de lo que ha sido el Sínodo en nuestra iglesia que peregrina en España. En mediodía, el espejo. Álvaro Real.
5: Cope, estar informado.
3: La radio es más radio cuando nos escuchamos. Muy buenas
1: tardes desde el puesto de mando en el que se lucha contra el incendio en Sierra Bermeja. Estoy Aquí este la UME tiene... 231 efectivos tenemos, somos 64 medios. Bien, ahí es un pueblo que tengo aquí enfrente y prácticamente todos los vecinos han sido trasladados. María, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo saliste de casa?
5: Había preguntado por cómo iba el incendio y me habían dicho que se estaba acercando al pueblo. estoy en Málaga, en pleno centro, en la calle de la Bolsa, pues a mí está la puerta. A ver
6: vamos a entrar en la casa de Asun desde luego es un lugar
5: privilegiado de Málaga Asun, si no fuera por algunos problemas con los pisos turísticos ¿Por qué? porque no es solo un tema de ruido es la inseguridad, nos ha pasado de todo de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, Pilar Tisneros y Fernando de Aro están más cerca de ti ¿Qué has pensado para estas vacaciones? Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto. Pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al Encuentro de Laicos de la Parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es. En
3: mediodía,
0: el espejo. Cope, estar informado. Hoy, día de la Santísima Trinidad, se celebra la Jornada Prolántica. Es un día para agradecer la dedicación de los monjes y monjas contemplativos en el mundo. Hay 3.180 monasterios o conventos de monjas de clausura. En España se concentra una tercera parte de la vida contemplativa del mundo. Y en esto sí que somos los mejores, somos el país con el mayor número de monasterios. Hoy nos vamos a acercar a uno de ellos, al convento de Talavera la Real de Badajoz. Y hablamos con Sor Rosa Ángela, colombiana y Carmelita. Sor Rosa Ángela, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: Felicidades en este día de la Santísima Trinidad y muchísimas gracias por dejarnos sí. entrar de alguna manera a vuestro convento.
6: Dale, estamos aquí abiertas y nuestras puertas siempre están abiertas para poder acoger a todos.
0: Porque cuéntenos, ¿cómo es el convento Carmelita de la Real? ¿Y cómo es vuestro día a día?
6: Bueno, nuestro día inicialmente eh, es en, en solear todo el tiempo. Eh, lo primero que hacemos es la parte de la oración. Estamos en el coro eh, a las siete de la mañana. Eh, luego tenemos una hora de oración eh, completa, luego vamos a desayunar, eh, luego pasamos a la hora de hacer eh, nuestras formas, que es la actividad que manejamos, por ahí hasta las eh, 11 de la mañana. A esa hora tenemos una hora de, de estudio o sea, con profesores o o sean hermanas que también están capacitadas para poder brindar esa información. Ajá. Luego tenemos una hora de, 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 de deporte donde las hermanas se pueden también esparcir un poco. Después tenemos la hora de cesta que es donde se los los salmos de la media tarde. Luego comemos, tenemos una hora de recreación, eh, otra hora ya rezamos la nona, una horita de descanso, la hora espiritual. <risa> y bueno, nuestro día ya, ya no es vísperas, no paramos. <risa> no, no, Normalmente no. en este tiempo es eh, en tiempo, por la Eucaristía es por la tarde, entonces toda la tarde por ahí hasta las nueve y media. Eh, lo tenemos ocupado con la oración y la Eucaristía, luego una horita de recreo, la última hora que rezamos en la nona, y ya nos vamos a dormir.
0: Madre mía, madre <ríe> a descansar.
6: mía. descansar. Y entre cero, todo ese tiempo, las horas eh, están eh, dedicadas a la oración, o sea, hora en la hora, en silencio, y solo las dos horitas de recreo eh, es donde podemos, pues hablamos sí, y, y ya compartimos lo Angela, que...
0: y ahora ahora que no nos escucha casi nadie, cuéntenos ¿cuál es su secreto? ¿por qué están siempre tan alegres?
6: Eh, porque tenemos al mejor amigo dentro, que siempre nos está animando nos está fortaleciendo que es Jesucristo, entonces estamos con él todo el día y, y, y él es el que nos infunde la gracia de, de poder estar contenta en medio de todas las Tribulaciones, las alegrías y las tristezas, o sea, todo lo que eh, la Carmelita vive, Él siempre nos está acompañando, y la Virgen María también, y eso lo tenemos sellado en nuestro corazón, entonces es una gracia, y, es una gracia y, poder... Y como tienen esa aquí.
0: gracia, y Dios y dios les habla, y están en el silencio de la oración, ¿qué les dice? ¿Cómo, cómo ven el mundo de locos que hemos creado?
6: Eh, <risa> está un poco preocupado, un poco preocupado porque de todas maneras el mundo está loco pero pero él también tiene misericordia y, y aquí estamos intercediendo por toda esa situación de locura que hoy vive el hombre pero en realidad es porque en su corazón no sienten al Señor no lo tienen dentro entonces mmm, las locuras se dan esa raíz de, de esa situación y, y por eso es nuestro nuestro carisma es especial en eso, llevarle al Señor toda esta situación que el hombre de hoy está viviendo y que, y que necesita ser acompañado también por, por todos nosotros, y, tanto y, laicos como claro. religiosos.
0: Y todos y todos en, en la iglesia necesitamos luz. El mensaje de la jornada de este año habla de la vida contemplativa como lámpara ¿no? en el camino espiritual. Qué bonita imagen, ¿no? Esa de, esa de la lámpara. Sí, ¿Se dan cuenta sí, de lo era. importantes que son ustedes para, en la vida de la iglesia?
6: Sí, es más, es la Santa eh, es lo que más nos recalca mm, dentro de, de todo su proyecto: es ese, el, el de, de saber la importancia que, que se tiene la Carmelita en la Iglesia. Que a eso fue que nos juntó a poder orar por toda la Iglesia, por todas las situaciones, porque ella misma decía: el mundo está ardiendo y, y, no, y no nos juntó aquí para, eh, digámosle así, tonterías, sino para. <risa> Saber que sí. estamos eh, en, en medio del corazón de la iglesia, sí. orando por todas las situaciones que se, que se presentan. Rezan y especialmente... por todos.
0: Rezan por todos, por todos y nosotros, ¿cómo podemos ayudarles? ¿Qué podemos, qué podemos hacer por, por, por vosotras? Aproveche, una última pregunta. ¿Qué necesita la vida contemplativa?
6: La vida contemplativa, pues nosotros también necesitamos oración y que nos ayuden también a orar con fuerza por todo lo que hoy el mundo y la Iglesia están necesitando. Y lo que más necesita es la oración. Porque si hacemos de nuestro día eh, ese, ese poquitico que hacemos, lo hacemos oración en eso nos ayudan muchísimo y nosotros igual y así podemos salvar el mundo porque la misión nuestra es la salvación de las almas, de todas pues sor... que ni una sola se nos quede por fuera
0: claro que no <risa> Sor Rosángela, Carmelita muchísimas ¿Sí? gracias por estar con nosotros no, un fuerte abrazo
6: no, Hasta luego. nos vamos
0: a América. <risa> De seguro, de puntillas para Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andás? ¿Bien?
0: bien, bien. Hace 40 años eh, he visto que el Papa Juan Pablo II estaba sí. para allá, en Argentina.
4: Hace 40 años, por primera vez, no solo Juan Pablo II, sino por primera vez un sumo pontífice siendo Papa visitaba el país y vos sabés, Álvaro, lo hizo por solo dos días, una visita relámpago, una visita incluso inesperada, una visita por la paz. El Papa tenía prevista para finales de mayo una visita a Gran Bretaña, mayo de 1982, que se barajó suspender las visitas papales, lo sabemos, se prevén po con mucha antelación, pero ¿qué ocurrió? El 2 de abril, Argentina había iniciado operaciones para recuperar las Islas Malvinas del dominio británico en el Atlántico Sur, inició la guerra de Malvinas. Y para mostrar que es un papa de todos, Juan Pablo II no solo abogó por la paz recién arribado a Gran Bretaña pidiendo por urgente necesidad de reconciliación entre naciones, entre pueblos, sino que pidió que se organice rápidamente esta visita a la Argentina que hoy conmemoramos. El 25 de mayo lo anunció, el 11 de junio arribó y el 12 de junio de 1982 se regresó a Europa. Una visita en el Santuario Nacional de Luján, una reunión con las autoridades eh, del Poder Ejecutivo, que entonces ejercía una junta militar, un encuentro con la vida religiosa, con obispos, una misa en Buenos Aires, y apenas un anuncio de una futura visita. 31 horas. Prácticamente lo mismo de vuelo, de ida y vuelta, que de permanencia en la Argentina. Y por supuesto que el Papa, como en Gran Bretaña, pidió por la paz, pidió por las víctimas, de ambos bandos. El 12 de junio se fue, el 14 de junio se anunció el fin de la guerra. Volvería a la Argentina recién en 1987 y se quedó esa vez sin muchos días más. En la Argentina pediría a los jóvenes con unas palabras que se traducirían en un himno tiempo después, Álvaro. No dejen que el odio marchite las energías generosas y la capacidad de entendimiento que todos llevan adentro. Hagan con sus manos unidas una cadena de unión más fuerte que las cadenas de la guerra. Eran otros tiempos y otro otros actores. Y te aclaro, Álvaro, que más allá del dolor de la guerra, que siempre es igualmente dolorosa, no son comparables los contextos ni los actores de ese conflicto con los del actual. Pero el mensaje que abogaba Juan Pablo II en aquel momento es el mismo que propone Francisco hoy. Y solos ellos no pueden. Tenemos que hacer entre todos una cadena de unión más fuerte que el odio y que la muerte de la guerra es posible. Hace 40 años Juan Pablo II nos enseñaba un camino.
0: No aprendemos nada, Esteban. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Sí.
4: Un abrazo. En la
0: producción, Jesús, aquí están en el control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia Media Acope con toda la información nacional e internacional que nos trae Guillermo Vila. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. Álvaro, buenas tardes de nuevo. Estaba escuchando a tu invitado. Desde luego el, la, la desunión hace mucho ruido y el estar unidos no tanto, pero cuánto lo necesitamos. Eh? Pues también, sí. también en la vida política. Eh? Ahora voy a contarte algún otro ejemplo en los próximos minutos. Un abrazo, Álvaro.